0: El síndrome de ovario poliquístico es sin duda un tema que da para hablar varios episodios. Y aunque ya lo hemos hecho con anterioridad, en esta ocasión quisimos darle un vistazo sobre la perspectiva de la nutrición, cómo se aborda y también cuáles son los beneficios que tiene la suplementación que hoy por hoy están divulgadas. Y contestamos junto con Marisol Bellito, nutrióloga especializada en atención del síndrome de ovario poliquístico, muchas preguntas, algunas como... ¿Es la baja de peso la verdadera solución para controlar el síndrome de ovario poliquístico? ¿Son las alteraciones a la insulina la causa y lo que tenemos que enfocarnos a trabajar dentro del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico? ¿Todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico deberían de estar tomando inositol? Estas y más preguntas contestamos de la mano de nuestra invitada en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El síndrome de ovario poliquístico es un desequilibrio hormonal de los más frecuentes en las mujeres en edad fértil. Aunque las estadísticas son muy variables dependiendo de cuál sea la fuente que consultemos. Se dice que es entre un 13 y un 20% de las mujeres quienes lo llegan a padecer. Sin embargo, estoy segura, al menos desde el tema clínico me he dado cuenta que es muy probable que estemos subdiagnosticando este, este, esta condición de salud hormonal de la mujer. ¿Por qué? Por varias razones. Una, es complejo su diagnóstico porque se han dificultado un poquito los criterios para diagnosticarlo. Y por otro lado, pues no hay ningún síndrome de ovario poliquístico que se vea y que se viva de la misma manera. Sabiendo la alta frecuencia de la cual muchas mujeres lo experimentan, aunque ya hemos hablado de este tema en otros episodios, sobre todo en la temporada número uno de, de Ser Nutritivo Podcast, me pareció importante volver a tomar el tema ahora desde una perspectiva un poco más nutricional que médica, que fue lo que abordamos en aquella ocasión. Y además, por supuesto, casi siempre, más bien siempre, al pasar los años vamos aprendiendo cosas nuevas, nuevas maneras de abordarlo y de ir entendiendo mejor todas las condiciones de salud. Hoy para hablar de este tema me acompaña Marisol Feito, quien es nutricional trióloga enfocada en atención justamente de síndrome de ovario poliquístico y de algunas otras condiciones hormonales. Bienvenida Marisol y muchas gracias por decir que sea la entrevista. No Gris, mil gracias a ti, yo feliz de estar aquí. Muy emocionada de que vayamos a compartir este tema. Una, porque en realidad es, es una condición que veo que te apasiona y te he de decir que compartimos esta pasión. ¿Por qué? Porque pues creo que es algo que vemos muy comúnmente en el tema nutricional, leía un poco de tu historia y de cómo llegaste a ello y, y recordé muchas pacientes en los cuales viví una situación muy similar, el, el ver que pues llegan pidiéndote que tienen que bajar de peso y luego te das cuenta que pareciera que avanzar, eh, bajar de peso se vuelve muy complicado cuando hay síndrome de poliquístico y que además pareciera que esa es la única solución para poder abordarlo, entonces... Creo que es muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Te agradezco de, por, de manera adelantada por la <risa> audiencia que te vamos a escuchar. Pero fíjate, Marisol, que nos gusta conocer un poco a nuestros invitados justamente antes de entrar de lleno al tema. Entonces, cuéntame un poco y ayúdame a contarles, porque yo ya leí un poco de tu historia. ¿A ti qué te llevó a especializarte en atención de síndrome de ovario poliquístico?
1: Pues es precisamente lo que dices, ¿no? O sea, lo primero que, que me impulsó, digamos, como que a... a buscar más información al respecto y esto, pues fue justamente la parte de que en mi consulta llegaban muchas mujeres que yo a lo mejor en, en algunos casos ni sabía que era síndrome de ovario poliquístico, ni estaba muy enterada del tema, pero que me llamaba mucho la atención. Yo en ese entonces me dedicaba, pues como creo que casi todas las nutriólogas nos dedicábamos antes, a la pérdida de peso, ¿no? O temas relacionados con el peso, que eso pues creo que también ha evolucionado y ha cambiado mucho ya. este Y que muchas mujeres llegaban... Y a pesar de que seguían todas mis recomendaciones, se hacían las cosas muy bien y eso, pues no bajaban de peso, tenían otros desequilibrios en los que yo en el momento pues no sabía que podía influir, la verdad. O sea, en el, yo a lo mejor preguntaba la fecha de última menstruación porque me enseñaban a ponerlo en la carrera, pero yo no sabía ni para qué me servía. <risa> ¿No? O sea, y al empezar a investigar, pues o sea descubrí un mundo increíble acerca de la salud hormonal, la salud metabólica y todo lo que podemos hacer desde la nutrición y desde el estilo de vida para mejorar estas condiciones. Y en mi búsqueda me fui dando cuenta este, pues que va mucho más allá del peso, ¿no? Y que hay síntomas muy específicos relacionados con este exceso de andrógenos como el acné, que fue algo que yo viví desde que tenía casi 14, 15 años y que viendo unos análisis de laboratorio que me encontré en casa de mi mamá este tiempo después... Veo ahí testosterona elevada, androstenediona no sé qué y digo, ¿es en serio que yo tengo esto? O sea, y que ahorita a estas alturas de mi vida estoy descubriendo algo que nunca me diagnosticaron, que nunca me trataron bien y eso como que, híjole, o sea, de ahí me impulsó muchísimo más este y me motivó un montón a, a buscar más información, a ayudar a otras mujeres pues a no pasar por, por estas situaciones, ¿no? O sea, como que fue algo que me, no sé, me motivó mucho.
0: Y es que ahorita justo lo decías, ¿no? Los, los trastornos hormonales se pueden ver de muchas formas. Yo también lo decía en ese momento en la introducción. Porque tú hablabas de eh, estas alteraciones que puedan ser cutáneas, ¿no? Que se pueden ver a partir de la piel. Y hay mujeres que no lo, no, no lo manifiestan nunca. No, no, no. Y hay quienes caída de cabello y hay muchos síntomas que se pueden dar de manera ahora sí que en conjunta y a veces no se dan. Entonces es lo complejo del síndrome de ovario poliquístico, que son muchas las formas en las que se puede ver. Platícanos un poco para quienes a lo mejor sea la primera vez que escuchan sobre, sobre síndrome de ovario poliquístico o tal vez estén justamente buscando este tipo de información porque hayan sido diagnosticadas recientemente y quieran entender un poco más de qué es, qué es un síndrome de ovario poliquístico. Pues
1: mira, como decías al principio de, este, de la entrevista, pues es la condición, digamos, el desequilibrio hormonal más común en mujeres realmente, pero la característica principal que tiene es precisamente este, el exceso de andrógenos o de hormonas masculinas en sangre. ¿no? Esa es como la parte más importante. Y creo que eso muchas veces puede hacer el, el diagnóstico un poco complejo, porque justo los criterios de diagnóstico van pues, en torno a que si tienes quistes en los ovarios, también toman en cuenta esta parte... Este, de los andrógenos elevados, por supuesto, y la parte este, de irregularidad menstrual, ¿no? Pero realmente aquí creo que hay un factor de confusión importante, ¿no? De, empezando desde el nombre de la condición, o sea, síndrome de ovario poliquístico, o sea, cualquier persona que lo escuche, pues lo primero que piensa es ah, pues es un síndrome en el que tengo quistes en los ovarios, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo, lo lógico y es que no tiene, o tiene muy poco que ver con esto, ¿no? Por, que los quistes que son característicos del síndrome de ovario poliquístico, que no son quistes como tal, sino pequeños folículos que no llegan a desarrollarse por una situación relacionada con el, ex el exceso de andrógenos, pues al final ni los presentan todas las mujeres con SOP y son más que un problema, pues son una fuente de información. Y una fuente de información que lo único que nos dice es, esta chava no ovuló el mes pasado o no ovuló los meses pasados y se acumularon este tipo de quistes. Punto. O sea, puede que no hayas ovulado porque tenías andrógenos altos, entonces en ese caso sería un síndrome de vario poliquístico, pero puede que no haya habido ovulación porque estuviste en un momento de mucho estrés, hay desnutrición, alguna enfermedad, alguna otra cuestión relacionada con temas de prolactina, de tiroides, ¿no? Entonces hay demasiados factores de confusión y muchas veces esto confunde mucho los, los tratamientos.
0: ¿Y entonces sería eh, decir aquí que no es lo mismo ovario poliquístico a síndrome de ovario poliquístico?
1: 100%. Y hace poquito en el Instagram de alguna ginecóloga que decido que no me puedo acordar, decía justo que el término ovario poliquístico no es el más adecuado, sino que sería más bien un ovario multifolicular, ¿no? O sea, que tiene una gran cantidad de estos pequeños folículos porque en realidad no son quistes, ¿no? Uh -huh. O sea, como los podríamos conocer en otras condiciones. Entonces, sí, 100%. Y ahora, ¿no es
0: entonces, dentro de los criterios de diagnóstico, no es un requisito que tú vayas y te hagas un eco y entonces veas esta formación ahí de este ramillete que algunos podrían decir, ¿no?, como de uvas o que veas ahí como estos quistecitos. ¿No es un requisito para el diagnóstico?
1: Realmente, a ver, si tú te vas a los criterios de Rotterdam, sí está dentro de los criterios principales, pero pues en otros criterios, el Android en species Society, por ejemplo, no lo pide como requisito principal. Y para mí, pues... Es una información, es lo que te digo, nos dice que, que no ovulaste, ¿no? Uh -huh. Pero yo no considero que sea un criterio de diagnóstico para decir que tengas síndrome de vario poliquístico.
0: Porque un síndrome entonces tendría que venir acompañada de muchas más cosas, ¿no? Decías ahorita una alteración en los andrógenos, ¿qué otras Exactamente. alteraciones tendrían que ver? Mira, los...
1: el, la parte de las alteraciones en los andrógenos se puede evidenciar por diversas este, cuestiones, ¿no? O sea, puede ser la parte bioquímica que se ve en los análisis de laboratorio. Puede ser también por sintomatología, ¿no? Lo típico es caída de cabello, acné, este el hirsutismo es una de las más comunes, ¿no? El exceso de vello a lo mejor en el labio superior, este en otras partes del cuerpo. Entonces, ese exceso de andrógenos yo creo que es como la parte pues, más importante y lo que va alrededor. Que luego puede acompañarse de otras cosas como resistencia a la insulina, este, desórdenes a lo mejor en no sé, en hormonas sexuales que la hormona luteinizante está un poquito más elevada que es muy común también en el síndrome de vario poliquístico. O sea, pero realmente la característica principal que digamos que une todos los tipos de síndrome de vario poliquístico es, este, es este exceso de andrógenos. Y bueno, algo que quiero decir, al principio, este ahorita te acabo de comentar que uno de los parámetros pues, puede ser bioquímico. ¿No? pero no siempre aparecen elevados los andrógenos en sangre. Y eso es algo también que es súper importante que tenemos que tomar en cuenta porque a mí me llegan muchas mujeres que se sienten muy frustradas porque dicen, es que tienen, tengo todos los síntomas, pero en mis análisis de laboratorio salen bien. ¿no? Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que no te hayan medido todos los andrógenos. O dos, que los rangos, o sea, perdón, que los parámetros salgan como que dentro de rango pero que tú seas a lo mejor más sensible a, a estos andrógenos y de todos modos te causes síntoma, ¿no? Entonces, el que no aparezcan en los análisis de laboratorio no es una razón para decir, ah, no, no tienes nada, ya estás bien, vete a tu casa, ¿no? Entonces, eso es súper importante.
0: Muy importante porque allí es también la, la relevancia de considerar los hallazgos, los síntomas, ¿no? Lo que la mujer está experimentando y no nada más decir, no se ve en el estudio, no se ve en el eco, en el laboratorio no se ve, entonces, pues, definitivamente no tiene usted nada, ¿no? Que yo creo que claro. es justo uno de los, de los problemas y por los que consideramos que es muy probable que esté eh, subdiagnosticado,
1: justamente. 100%. En el politístico. 100%, y que muchas veces, <ríe> o sea, hasta me han planteado como, es que, ¿será que está en mi cabeza? Y yo, como, no, te, o sea, no, no te preocupes, no está en tu cabeza, o sea, no tiene que ver tanto con, o sea, al final los laboratorios, pues son una herramienta y nos dan cierta información, pero justo lo que dice, lo más importante es lo que está sintiendo y lo que está experimentando cada mujer. A eso es a lo que le tenemos que hacer caso.
0: Oye, qué fuerte pensar en esto, ¿no? Que, que algunas puedan pensar como entonces el problema soy yo o es mi, es mi cabeza, es mi mente. Y, y de hecho hay, hay evidencia que resalta cómo está relacionado con muchos trastornos o, con, o condiciones mentales también de salud, ¿no? Temas de ansiedad.
1: De ansiedad, de depresión, 100%, ¿no? O sea, es algo que... Eh, por un lado, o sea, pues también la, la frustración de lidiar con este tipo de síntomas, de no tener un tratamiento oportuno, de no encontrar a lo mejor alguien que, que entienda tus síntomas, que, que te pueda llevar de la mano, o sea, porque no muchas veces no es tan fácil.
0: Y es que el tratamiento digamos lo estrella pero no no por, no porque sea muy lleno de cualidades <risa> sí, ya sé para no dónde porque, vas. porque es el que todo mundo dan en su mayoría eh, o, o el primero al que llegan son justamente las, los, las pastillas anticonceptivas no el tratamiento hormonal y en realidad pues no es un tratamiento es una forma de, de tapar nada más los síntomas claro
1: es es un parche que está muy lejos de este, de llevarnos una solución y que no solo no nos lleva una solución, sino que puede empeorar otras condiciones, ¿no? Esto que decías de ansiedad y de depresión y es algo que está muy estudiado que puede empeorar con el uso de anticonceptivos hormonales. La resistencia a la insulina es algo que sabemos también que puede empeorar con el uso de anticonceptivos hormonales. O sea, yo cuando llega una mujer así, no, pues es que me dijeron que tengo que bajar 20 kilos este, en tanto tiempo y me recetaron anticonceptivos hormonales. Y yo, o sea, te están dando... Una, una meta que es muy poco probable que, este, que cumplas con la condición hormonal y metabólica que tienes en este momento y además te están dando un medicamento que dificulta, este, que mejores la, la función de tu insulina y que además inhibe por completo la ovulación, ¿no? Entonces, o sea, sí es, sí es algo difícil, ¿no? O sea, que sea todavía o sea, en el 2021 como que el primer tratamiento que se utiliza en muchos casos.
0: Y que, y que se piense ahorita que tocaste el tema de la insulina que todos los síndromes de ovario poliquístico tienen un problema también de hiperinsulinemia, que no es verdad, aunque no. muchos, ¿no?
1: el 70%, ¿no? O sea, el 70%, que es un gran número, pero vemos ese otro 30% que nada que ver. Y es que también he visto casos de mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico delgadas a las que les dan metformina y les recomiendan bajar de peso. Y es como, no, o sea, no va por ahí.
0: Claro, porque puede llevar, de hecho, a conductas de, de bastante riesgo, ¿no? En este caso, si lo vemos.
1: Claro, y, y otra cosa, o sea, puede detonar una menorrea hipotalámica, ¿no? Mm -hmm. O sea, que ahí, este, pues lo que ocurre es que se inhibe el ciclo, pero... De, por medio de otros mecanismos diferentes, porque pues estás dejando de comer, o sea, a lo mejor haces más ejercicio porque te recomendaron que pues para la resistencia a la insulina es bueno, pero tú ni tienes resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, es bien importante. Yo creo que antes de plantearnos un tratamiento, hay que saber de dónde viene exactamente la, la sintomatología, ¿no? Si hay o no hay resistencia a la insulina, si hay amenorrea o si hay periodos irregulares, ¿Por qué? ¿No? O sea, si es que hay un exceso de andrógenos, este, si es la luteinizante que está alta, si es a lo mejor otro tema que no tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico, es más relacionado con tiroides o con prolactina este, o una hiperplasia suprarrenal, ¿no? O sea, hay como muchos diagnósticos diferenciales que la mayoría va a ser síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero tenemos que quitarnos esos otros diagnósticos, o sea, tenemos que descartarlos para realmente poderlo tratar de forma eficiente. Y, y decíamos
0: tú y yo que bueno, mucho de lo que nos llevó fue el que sí llegaban estas pacientes, que ahorita decías es un 70%, que sí tienen una connotación o relación con el tema de la insulina. Y que es querer bajar de peso con un tema de hiperinsulinemia, es como querer avanzar con un, con un freno de mano, les digo yo, ¿no? o sea, es muy <risa> sí. complicado. Y, y, y también pasa, y lo decías hace un momento, esta presión que se pone, que es hasta cierto punto de verdad, emocionalmente muy difícil para ellas. Muy, muy difícil. difícil. Tiene seis meses para bajar y decías tú 20 kilos. Y sí, así llegan, ¿no? Con 20, 20, 15 kilos, aún así que o sean 15 o 10, es muy difícil para muchas de ellas. Entonces, ¿qué tiene que ver la resistencia a la insulina con el ovario poliquístico?
1: Mira, yo, antes, hablando de este tema de la pérdida de peso, yo lo primero que le digo a, a las mujeres que llegan conmigo, que me ponen como motivo de consulta, bajar de peso, creo que lo primero que tenemos que recalcar es que el peso ni es el problema ni es la solución, ¿no? Uh -huh. O sea, el peso es una consecuencia de los desequilibrios hormonales y metabólicos que están ocurriendo en el cuerpo. Entonces, nosotros no podemos microadministrar la pérdida de peso diciendo, es que te voy a dar tantas calorías y vas a quemar tanto... Porque eso no funciona. O sea, nosotros tenemos que abordar primero el desequilibrio hormonal, que puede ser solo resistencia a la insulina, que puede ser en algunos casos también acompañado de un tema de tiroides y así. Y la pérdida de peso viene como consecuencia y no al revés, ¿no? O sea, yo lo que, lo que siempre les digo es, te recomiendan baja de peso para que recuperes tu salud hormonal. Y es, uh -huh. no, recupera tu salud hormonal y entonces vas a, o sea, de forma automática vas a perder peso, no no hay, no hay de otra. Cuando empieza a mejorar la resistencia a la insulina, este, pues, se empieza a utilizar la grasa como fuente de energía y la grasa abdominal se va perdiendo y vas perdiendo pues, grasa, que es lo que nos interesa, ¿no?
0: Ay, es Mejoría, uh -huh. pero recalcar esto que dices, no es la solución. O sea, no es, no, es, no es la medicina que te va a ayudar. Efectivamente, tener menos grasa corporal va a ser beneficioso para... La alteración que tengas de la insulina. Claro,
1: sí, pero tener grasa corporal, o sea, menos grasa corporal, es eso es la consecuencia, ¿no? Uh -huh. O sea, y no lo que se busca en un inicio, porque pues no se puede, hasta que no arregles la resistencia a la insulina, es lo que dices, tienes un freno puesto, uh -huh. o sea, no, no vas a poder avanzar. Este, nada más quería decir eso, ¿qué me has preguntado, Gris, de la resistencia a la insulina?
0: ¿De, de cómo podría ser que se asocia con el ovario poliquístico, con el síndrome ah, de ovario poliquístico?
1: Este, sí, pues tienen una relación súper súper estrecha. no O sea, la resistencia a la insulina, pues, significa que la, más bien los, los receptores de, de nuestras células no reciben bien la señal de la insulina, por lo que no puede entrar el azúcar a la célula como debe de ser para sacarla de la, de la sangre, que no puede estar elevada. Este, y entonces lo que hace nuestro, nuestro páncreas es generar una mayor cantidad de insulina, ¿no? Entonces, para lograr esta función de meter el azúcar a las células. Y, pero esto, pues, no es gratis, ¿no? O sea, esa hiperinsulinemia, o sea, esa digamos, esa gran cantidad de insulina en nuestro cuerpo tiene varias consecuencias a todos los niveles, y la que es relacionada con el síndrome de ovario poliquístico, es que estimula a los ovarios para producir una mayor cantidad de andrógenos, ¿no? Por eso, en mujeres con resistencia a la o sea, con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, al equilibrar la, este, la glucosa y la insulina, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque al arreglar la resistencia a la insulina, se arregla gran parte del problema relacionado con los andrógenos, ¿no? Porque al bajar la insulina, pues automáticamente disminuye la producción de, de andrógenos de, de los ovarios.
0: Pero recordar, no es en todos los casos. Eso es no, no,
1: no. En el 70%, sí, claro. Uh -huh. En el 70% quizá es una gran cantidad, pero hay un 30% aparte que no tiene nada que ver con esto.
0: Y, y en relación al estrés, ¿tendrá algo que ver por aquí también con la alta cantidad de mujeres que hoy por hoy presentan síndrome de ovario poliquístico?
1: A ver, el estrés yo creo que es algo que está presente en la vida de todos. Y por supuesto que es algo muy relacionado. En el patrón de resistencia a la insulina, por supuesto que está, pero en las mujeres que no tienen esta acumulación de grasa abdominal, que tal vez son delgadas, que tienen más como este síntoma, este acné, sutismo y este tipo de cosas, es más bien una sobreproducción, puede haber también de los ovarios, pero es más bien una so sobreproducción de las glándulas suprarrenales. Y esto es algo que está muy relacionado con... ¿Cómo afrontas el estrés? Y bueno, de hecho también hay, hay un componente ahí genético muy importante, ¿no? O sea, y, y que el estrés te afecta de manera distinta que otras personas. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que abordar en consulta. Y que yo muchas veces les digo, si las recomendaciones que te voy a dar o los cambios en alimentación o ta, 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 te van a generar más estrés, no vamos por buen camino, ¿no? O sea, porque tenemos que lograr un equilibrio entre que sí que bueno que comas mejor pero sin que esto sea una fuente de, o sea, otra fuente de estrés para ti que se ya tienes un millón.
0: Que, que de hecho sucede mucho con las dietas que restringen a gran medida los hidratos de carbono, ¿no? O sea, estas dietas que sí son muy restrictivas, llámese en algunos casos dieta cetogénica, en donde bueno, pues en lugar de beneficiar a algunos pacientes, al contrario, acentúa claro. más los síntomas.
1: Claro, y a ver, yo por ejemplo la dieta cetogénica creo que es una gran herramienta para personas con resistencia a la insulina, pero no es para todos, ¿no? O sea, tiene que ser una persona con ciertas características, que esté en un momento de su vida, este, que, que quiera trabajar esa parte a fondo, que emocionalmente esté estable, que tenga una buena relación con la comida, o sea, yo, o sea, la dieta cetogénica... Digo, tiene muchísima evidencia, está muy bien, pero no podemos ir repartiendo dietas cetogénicas a, a todo mundo, ¿no? Y, y por esto mucho que dices, porque al final es una dieta muy restrictiva en cuanto al consumo de carbohidratos. Da buenos resultados, depende para quién.
0: Oye, ¿y la mujer que tiene síndrome de barrio poliquístico puede embarazarse o tiene problemas con el embarazo? ¿O ¿Se afecta la fertilidad de una mujer?
1: Es que se dice que es la, la primera causa de infertilidad anovulatoria, ¿No? Entonces, si tú buscas en Google y lees esto, a mí me llegan muchas mujeres súper asustadas. Pero es bien importante decir que, por supuesto, que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se, tienen que se pueden embarazar. Perdón. Aquí lo único que tenemos que ver es cuáles son las causas por las que no están ovulando o por las que no están ovulando de manera regular. Y en el momento que logren ovular, tener ciclos regulares, este ver la manera de que tengan una buena producción de progesterona y todo eso, pues si ese es el único problema que tienen, cualquier mujer con síndrome de ovario poliquístico se puede embarazar.
0: Y algo que pasa mucho dentro de, de la consulta, y bueno, un poco asociado en, aquella, en aquellas que sí tengan esta alteración en la insulina, es que les es complicado adherirse a las recomendaciones nutricionales. No hay alteraciones también en el apetito, hay alteraciones en la búsqueda de ciertos alimentos, en el tipo de alimentos que, que principalmente tienen como mayor, mayor búsqueda, ¿hay, ¿hay alguna forma de explicarlo? ¿De decir, a ver, no eres tú, no es tu fuerza de voluntad, ¿hay algo aquí hormonal que te está haciendo que tengas más hambre o que busques estos alimentos?
1: 100%, y no solo que tengas más hambre, sino que tengas también menos ganas de moverte, ¿no? Y yo creo que aquí la hormona, digamos, la que más está implicada en todo este tema es la leptina. ¿No? O sea, que la leptina es una hormona que tiene una función súper importante y que cuando funciona bien, pues está genial, que es este precisamente regular el apetito y la saciedad, ¿no? O sea, cuando hay más leptina, llega la señal al cerebro de que, oye, este, esta chava ya comió suficiente, mándale saciedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que así como se desarrolla resistencia a la insulina, se desarrolla también resistencia a la leptina, ¿no? Entonces, cuando quiere llegar la señal de saciedad al cerebro, no, no entra. ¿No? Y entonces, tu cerebro percibe que tienes hambre todo el tiempo, ¿no? Y entonces, no es algo, o sea, tan sencillo como ¡ay, pues deja de comer! ¿No? O, Cierra la boca. O sea, no tiene nada que ver con eso y no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Si no tienes una estrategia adecuada en la que poco a poco puedas ir mejorando esto, es algo que se vuelve muy complicado. Y otra cosa que pasa con la resistencia a la insulina, pues son precisamente las altas y bajas de azúcar, ¿no? O sea, que cuando de pronto... Tú te comes una una, o sea, una comida muy alta en azúcares, en carbohidratos, que sube la insulina y de pronto es el, o sea, el crash de azúcar. ¿Y cómo sube? Sí, o sea, en ese momento te necesitas, o sea, ya déjate, quieres, te necesitas comer todo el azúcar del mundo, ¿no? Y que se te ponga alguien enfrente para impedirlo. Entonces, uh -huh. si no se logra estabilizar esta, esta glucosa en sangre, pues, o sea, es muy difícil, o sea, no, no digo imposible, pero es que es muy difícil resistir ese tipo de cosas. Y de todos modos, el usar la fuerza de voluntad creo que no es, no es la solución. Y hablando de la leptina, pues, lo, o sea, algo parecido pasa con el tema del ejercicio, ¿no? O sea, el cerebro percibe que no tiene suficiente energía y entonces... ¿qué conductas promueve? Pues que te guardes en tu casa, que te metas en tu cueva, que no te muevas. O sea, el cerebro te está diciendo, oye, quédate quieta, o sea, apenas si tenemos energía para sobrevivir, que no es una situación real, pero es lo que percibe el hipotálamo, ¿no? Entonces, pues eso también hay que verlo desde, desde ahí y empezar a ver cómo vamos a meter el ejercicio, en qué momento, qué cambios se van a promover, porque no, por supuesto que no es una situación de querer, o sea, yo creo que si fuera algo de, de querer, pues la mayoría de las mujeres ya lo hubieran logrado.
0: Y qué interesante, porque ya empiezas a hablar de la importancia de verlo como un proceso. O sea, no van a ser los cambios de manera rapidísima. Tienes que ir metiendo estrategias y herramientas e ir viendo que te vayan funcionando para poder mejorar tu adherencia y se vaya realmente de alguna forma controlando revirtiendo este síndrome de ovario poliquístico. Si no, vas a. Si tú crees que a los 15 días te vas a sentir maravillosa. Probablemente no. sientas mejoría, pero te va a seguir costando trabajo y vas a seguirte sintiendo tal vez no del todo bien.
1: Claro, y posiblemente sientas mejoría y posiblemente te sientas peor. ¿no? O sea, porque a la hora que empiezas a bajar un poquito el azúcar y las harinas, espaciar comidas a tu cerebro, eso no le gusta nada, ¿no? Y tienes, tienes también que explicar eso, ¿no? O sea, que puedes pasar por, por un proceso en el que hoy oh, sientas un poco de incomodidad, incomodidad, tengas que lidiar un poquito con síntomas de hipoglucemia, pero pues que puede ser normal dentro de ciertos parámetros, este, que no se espanten, ¿no? O sea, que cualquier cosa se pueda ajustar, pero también hay veces que antes de sentirte este, mejor, te puedes sentir un poquito peor, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece súper importante es justo que estén abiertas a experimentar, o sea, yo siempre les digo, yo no es que tenga todas las respuestas a tus problemas, ¿no? O sea, yo tengo estas estrategias, pues vamos a ver cuáles te funcionan, cuáles no, si te funcionan seguimos y si no te funcionan nos regresamos, ¿no? O sea, no esperar una solución. Ya deja mágica, pero una solución así específica que yo diga, ah, esto es lo que tengo que hacer con todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Esto, o sea, eso, una lista así no existe.
0: No son universales, ¿no? Y ahorita no, hablabas no. De, de, de esta estrategia, decías, de espaciar tiempos de comida. Y creo que aquí de repente urge que empecemos a hablar de esto porque por años los nutriólogos nos pusimos a dar esta, esta divulgación de cinco comidas y comidas pequeñas y frecuentes y entonces todo el día estabas comiendo y a ver, algunas personas tal vez pueda beneficiarlos, a otros no, y en particular en alguien que tenga alteraciones en la insulina y que esa sea la causa de su síndrome de poliquístico pues una gran estrategia puede ser espaciar más sus tiempos de comida.
1: Claro, ¿no? Y, y lo que dices, o sea, yo cuando, la primera vez que estudié esto, o sea, fue un shock, fue así como, ¿cómo? O sea, ¿y ahora cómo le digo a todos mis pacientes que ya no tienen que hacer colaciones? O sea, ¿qué es esto? No, pero sí, claro, y lo que dices, pues la lo que dijiste al principio, ¿no? La evidencia que había hace cinco años y la que hay ahorita, y sí, o sea, definitivamente es una estrategia este pues muy muy efectiva y muy importante el, el ir espaciando este, las comidas y no estar estimulando la producción de insulina cada 3-4 horas como se hacía antes que encima recomendabas una colación que era una fruta o una barrita, ¿no? Encima puro carbohidrato sin nada de grasa o proteína para compensar, o sea, ahorita que veo digo, no, pues no me extraña que a mis pobres pacientes de hace años nada más no les atinara
0: El final de la quinta temporada de Ser Nutritivo Podcast ya se acerca y queremos en esta ocasión hacer algo especial junto contigo, quien eres parte muy importante de nuestra comunidad. Por eso te invito a grabar nuestro último episodio del año juntos, el día 16 de diciembre a las 7.30 de la noche, horario de México, en nuestra cuenta en Instagram, búscanos como Ser Nutritivo Podcast. Lo haremos de la mano con una gran conversación compartida con Ana Arismendi como invitada, Elena Almanza, Claudia Unot y, por supuesto, la voz detrás de este micrófono, Griselda. Jiménez. ¿Te unes? El tema, festividades navideñas en paz con la comida. Únete a la conversación en vivo o encuentra la publicación de este episodio en todas nuestras plataformas a partir del 20 de diciembre. Que no pudieran ver estos avances, ¿no? Sobre todo si tienen claro tienen este tipo de condiciones. Tal vez alguien que esté con un enfoque de más deportivo, de rendimiento, de aumentar masa muscular, pues efectivamente le dé muy buenos resultados. Por eso hay que entender que es muy diferente hacer divulgación a recomendación. O sea, ya si te vas a sentar a escuchar el contexto, la situación, la cuestión de salud de una persona, pues a ver recomendaciones que muchas veces, ahora sí que corrompan muchas cosas que tenemos mentalmente eh, ya en, en, en el pensamiento común, ¿no? En el colectivo. Como no, claro. Sí, sí.
1: Y, y yo siento que en los últimos años casi me he dedicado más a desaprender que, que aprender. ¿No? O sea, porque muchas cosas que salimos de la carrera dando como verdades absolutas, de pronto es como, ¿no? O sea, todo lo contrario. Y que muchas veces también las pacientes traen ese tipo de mentalidad o ese tipo de reglas este, y que cuesta mucho. O sea, ¿no? yo, yo de pronto, pues el tema de que las grasas no son malas, ¿no? O de esta parte de espaciar comidas o, o ese tipo de cosas pues como que muchas veces cuesta trabajo y hay que saber cómo transmitirlo y darles tranquilidad y, y explicar a fondo, ¿no? O sea, sobre todo para motivarlas a hacer este tipo de cambios y que se sientan seguras.
0: Ahorita hablábamos como estrategia también la dieta cetogénica, que creo que estamos totalmente de acuerdo a ambas, que es una herramienta, para algunos puede ser útil. También hay mucha evidencia sobre el ayuno intermitente, también para algunas personas con, con síndrome de ovario poliquístico, pero yo pensaría también en estas que sí tienen alguna relación con el tema del estrés, no a todas les funciona. O sea, también poner este siempre como entre, entre paréntesis, ¿no? De a ver, hay que ver si es para ti o no es para ti.
1: Mira, ¿yo sabes en qué me baso un poco para el tema, o sea, para recomendar el ayuno intermitente? ¿Cómo era el patrón de comidas de esta mujer antes de llegar conmigo? Porque luego hay pacientes que a lo mejor ya comían dos veces al día, que comían a lo mejor los alimentos que no eran adecuados, pero que se sienten muy bien con esto, que, que les funcionaba bien, que no tenían problema. Yo a esa mujer, pues ya ni me esfuerzo en decirle a que coma tres veces, ¿no? O en, en juntar tiempos de comida. Si es algo que ya estaba haciendo, pues me enfoco más en el tema de la, de la calidad, ¿no? O sea, y de, 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 este, de cambiar esta parte. Si llega una persona que está comiendo seis, siete veces al día y pretendemos ponerle ayuno intermitente, no, pues, o sea, tenemos que ir haciendo, o sea, como que... Primero, estrategia, espaciar comidas. Y a mí me gusta como que empezar de lo sencillo a lo complejo, ¿no? O sea, porque muchas veces las recomendaciones más fáciles resuelven el problema, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces no hay que llegar a un ayuno intermitente eterno o no hay que llegar a una dieta cetogénica súper estricta, ¿no? Habrá casos en que sí, ¿no? Y habrá casos en los que pueda ser relevante. Pero hay casos en los que con espaciar comidas, este, consumir carbohidratos de calidad, ¿no? O sea a lo mejor cuidar ahí un poquito las porciones de carbohidratos y dar prioridad a, a otros alimentos, así es más que suficiente.
0: Y algo bien interesante con la nutrición, no sé si coincidas en esto, es que, porque ahorita hablábamos de cómo ha ido evolucionando de cuando salimos de la carrera a, a hoy en día... Es que además como población hemos evolucionado mucho. O sea, hoy, hoy nos damos cuenta que mucho del problema es la calidad de los alimentos. Es la hiperdisponibilidad de los alimentos para una parte de la población, porque la verdad, es que no toda la gente tiene una gran disponibilidad de alimentos, pero muchas, y no siempre de muy buena calidad, tenemos constante disponibilidad del alimento. Entonces, la falta de movilidad son otras cosas a las que hoy nos estamos enfrentando que a lo mejor lo que la evidencia hace 20 años, 25 años nos decían y que pues al final era lo que venían los libros, porque aunque tal vez no estudiamos hace tantísimo tiempo, en los libros venía mucho de esa, de esa evidencia, ¿no? Y se seguía replicando. Entonces, lo importante de la actualización en cada tratamiento y entender que por eso no es que, no es que de repente pareciera que decimos lo contrario, sino es que pues ahora sí que nos resulta evidente otras cosas desde el lugar en el que estamos actualmente posicionados.
1: 100%, ¿no? Y, y para mí... Ahorita como que ya estoy más acostumbrada a que las cosas sean este, un poquito más cambiantes, pero te digo yo, empezar a, a estudiar cosas totalmente distintas, pues es, es difícil, ¿no? O sea, como que sacarte eso de la cabeza y, y ver cómo transmitirlo y toda esa parte. Y lo que dices también, la, la población ha cambiado mucho en, en la forma de vida y a lo mejor en los últimos cinco años no, pero en los últimos 20, pues probablemente sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Y, no, y ahora con todo este tema de la pandemia que estamos más en casa, que salimos menos y yo algo que también recalco muchísimo es esa parte de la, de la disponibilidad o sea, no te tortures teniendo alimentos ultraprocesados en tu casa que vas a estar viendo a todas horas, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, si tú quieres empezar a, a cambiar tus hábitos, a comer de forma diferente, tener ciertos alimentos este, en tu casa más saludables, no porque los otros estén prohibidos ni mucho menos, sino porque, oye, no, no tengas la, el, el refresco en la mesa si estás tratando de, de dejar ese hábito, ¿no? O sea, trata de facilitarte las cosas lo más que puedas, este, haciendo, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Para no tener que abusar de lo que tú decías de la fuerza de voluntad. Porque la fuerza, la fuerza de voluntad al final pues es algo finito, ¿no? O sea, la puedes utilizar hasta cierto punto, pero no es lo que te va a sacar adelante en tu tratamiento. Tienes sí. que ver la manera de ponerte las cosas lo más fácil posible para que realmente es algo que puedas mantener a largo plazo.
0: Sí, y eso es entender como la parte del comportamiento y la asociación que tiene esto totalmente con nuestra mente. O sea, la, la, la mente, el cerebro se va a ir por lo que ya conoce y de manera repetitiva. Si tú llevas años haciendo algo, eso lo va a hacer porque ya está automatizado, es su camino. Y si tú quieres cambiarle de camino, tienes que darle más peso al nuevo camino hasta que se le, le resulte algo conocido. Por eso el cerebro claro. busca las cosas conocidas. Entonces, eh, tal vez en un inicio haya esta parte de motivación que te dé cierta fuerza, cierta energía, pero pues no podemos considerar que esto va a permanecer todo el tiempo. Esto se va a ir sí. haciendo si mentalmente va reforzando... Esa conducta, si no, no hay de otra. Por eso lo sabía claro.
1: informarse. Mucho, y, y es eso, o sea que si pretendes este depender de la fuerza de voluntad para lograrlo, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, me decía el otro día una paciente, ay, es que no me gusta el pescado, pero bueno, he hecho otras dietas y sí me lo he comido, ¿eh? Si tú me dices, me lo como. Y yo como, no, a ver, a mí no me interesa que te tapes la nariz, te comas el pescado a la fuerza. O sea, yo quiero buscar estrategias para ver si le puedes agarrar el gusto, de qué forma lo puedes preparar, o sea, para ver si puede llegar a ser un alimento que disfrutes y que te comas porque tú quieres, ¿no? O sea, no nos sirve de nada, o sea, que comas pescado un mes en tu vida a que nunca comas pescado, pues no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, lo que queremos es precisamente fomentar pues, que estos cambios puedan ser a largo plazo porque son agradables para ti, ¿no? Porque son a fuerza, ¿no? Uh -huh. y, y otra cosa que creo que también funciona bien, a mí me gusta mucho, es como empujar los hábitos negativos como con, con hábitos un poquito, o sea, con hábitos positivos. O sea, justo hoy este, estaba hablando con una paciente que... Era de primera vez y le encantaban las gomitas, ¿no? Entonces me dice, no, Marisol, es que las gomitas no las puedo dejar, no sé qué. Yo, ¿qué te parece si haces tres comidas al día, completas, con verduras, con proteína, ta, ta, ta? Y en lugar de andar comiendo gomitas a todas horas en el día, pues te comes tu gomita justo después de comer, que tu glucosa va a estar más estable, ¿no? Y ya más adelante vamos viendo si es necesario que quitemos las gomitas este por completo o es algo que podemos ir como, como que equilibrando, ¿no? O sea, también para cada persona es, es muy diferente eso. Y el ir empujando ese tipo de hábitos, pues yo creo que es pues, a mí me funciona.
0: Y lo hace mucho más sostenible porque si eso, no, es que en eso. realidad es que va a ser totalmente pasajero y no, no da la efectividad que necesitamos que tenga porque la finalidad de poder revertir un síndrome de barrio poliquístico en realidad es tener un estilo de vida favorecedor. Y ahí engloba también, ahorita hablabas del ejercicio y hablabas y pues creo que también cabe decir el buen descanso, la relajación, la gestión emocional, porque hablamos que tiene que ver con el estrés. Oye, ¿qué hay de los suplementos? Hoy están muy eh, en tendencia, muy en divulgación más bien, podríamos decirlo así, eh, varios suplementos que se utilizan y justo vienen como muy etiquetados como para síndrome de ovario poliquístico, como es el caso del, del mío y daishiro inositol, Lo muy, con mucha más fuerza el mío inositol. ¿cómo podríamos explicarle al, 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 a la comunidad si estos tienen suficiente evidencia, para quién puede funcionar, para quiénes no?
1: Mira, aquí hay que tomar en cuenta que hay un millón de suplementos para el síndrome de ovario poliquístico, para lo que sea, que pueden funcionar. Pero tenemos que ver cuáles son las prioridades del tratamiento en cada paciente. ¿no? O sea, a mí el inositol, especialmente como dices, el, el inositol, este, creo que es uno de los suplementos que tiene pues mucha evidencia, ¿no? O sea, que realmente creo que es algo que funciona para las mujeres con, con síndrome de ovario poliquístico, pero hay casos en los que no es que te va no, no es que te va a hacer daño, no es que te vaya a hacer mal, pero a lo mejor hay otros suplementos que pueden funcionar mejor. O sea, por ejemplo, yo a quién le daría este inositol, probablemente a una paciente que tiene este, resistencia a la insulina, pacientes a lo mejor con ciclos eh, irregulares, que yo vea que los receptores de la FSH no están funcionando también porque es una de las propiedades del, del inositol, ¿no? Mejorar los receptores de la FSH este, para equilibrar ahí un poco la parte hormonal, ¿no? O sea, a lo mejor una mujer con periodos más regulares, que no tiene este, tal vez resistencia a la insulina, pues me iría más por algún antiandrógeno tipo zinc, magnesio, ¿no? O sea, como que el inositol está muy bien y digo, no creo que sea algo que le haga daño a nadie, pero pues hay que ver también nuestro presupuesto y la cantidad de, de chochos que le vamos a meter a nuestro cuerpo. Yo me espanto de repente cuando me llegan pacientes, te lo juro, tomando 14 suplementos, ¿no? O sea, y digo, o sea, espérame, sí son muy buenos todos, pero vamos a ver cuáles sí cuáles no para ti y en qué momento, y que tampoco tienes lo que dijiste hace ratito, es un proceso, ¿no? O sea, tampoco te tienes que echar el bonche de suplementos desde la primera consulta. Vamos a escoger uno, dos, tres, y vamos a ver cómo, cómo este más evolucionando, vamos a ir midiendo ciertos parámetros si es que los hay disponibles, ¿no? O sea, esto creo que es importante.
0: Y, y además del inositol, bueno, yo pensando ahorita, se me viene rápido a la mente el Vitex, que también tiene mucho que ver con el tema el tema hormonal. No tanto creo en el síndrome de poliquístico más como en unas cuestiones de prolactina y esas cosas,
1: ¿no? Exactamente. O sea, el, el, el Vitex este, lo que hace es como que estimular la producción de dopamina y funciona muy bien este, para temas de prolactina elevada. Eh, para síndrome premenstrual es también muy utilizado y para lo que yo creo que es estrella el Vitex, y si te lo digo por experiencia, este, para temas de acné también es algo que funciona bastante bien, ¿no? Pues o sea, pero alguien hay que que sí tenga este síntoma dentro del síndrome Exactamente, de sí, o... exactamente. Que antes, es que ahí la evidencia está un poquito o sea, contradictoria porque antes se decía que el Vitex, o más bien hay algunos estudios que dicen que el Vitex puede elevar la hormona luteinizante, que ya de por sí es un problema presente en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Otros estudios dicen que no, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería un poco, pues, a lo mejor ahí sí tener análisis de laboratorio en mano, este, hacer un, un monitoreo, eh, pero yo muchas veces, o sea, en casos de acné, siento que sí puede ser una, una buena herramienta. Y en casos, por ejemplo, tal vez que no un síndrome de ovario poliquístico, este, si hay eh, algo le va a la prolactina o así, puede funcionar. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando se eleva la, la prolactina, digamos, de una manera moderada, es porque hay un proceso, o sea, y está relacionado, o sea, ya descartamos obviamente el, el prolactinoma, ¿no? El tumor benigno, ya descartamos que hay un tema de tiroides. Hay que tomar en cuenta que la prolactina es una hormona neuroprotectora, ¿no? Entonces, aquí, pues, está cumpliendo con su función neuroprotectora. ¿Quiero que baje la prolactina? Sí, pero quiero que baje exactamente, no, no porque me estoy tomando un chocho, aunque sea natural uh -huh. para bajarme los niveles de prolactina porque entonces me estoy quitando como ese nivel de, de neuroprotección y, y eso tampoco queremos.
0: Claro, hay que entender que tiene una función estas hormonas, ¿no? Lo bien exactamente. Ahorita. Y realmente si quieres irte a, a, a trabajar en lo que lo generó, pues es aprender a gestionar el estrés, bajar el
1: tema del estrés. Claro, claro, por supuesto. Y, y a ver, y los adaptógenos son o sea, herramientas muy buenas, ¿no? Pero también hay que saber cuándo utilizarlos, de manera puntual, hay algunos suplementos que se pueden utilizar a largo plazo sin mayor problema, en el caso de los adaptógenos, pues no es tan recomendable, ¿no? O sea, es como de tres a seis meses, monitorea, ¿qué onda? Porque pueden alterar por ahí algunas vías de detoxificación, o sea, como que al final son cosas que le estamos metiendo a nuestro cuerpo de fuera y hay que ir viendo cómo se utilizan.
0: Claro, verlos como, como un recurso, pero no como algo que va a ser permanente o va, va a convertirse en algo que nuestro cuerpo va a necesitar todo el tiempo, ¿no? Pues el
1: claro. Claro. Sí, ni pretender solucionar tu problema, o sea, ya viéndonos muy tipo medicina funcional, pero que a veces en lugar de meterte un chorro de medicamentos, te metes un chorro de suplementos, uh -huh. ¿no? O sea, no se trata de eso. Al final, las bases del tratamiento son lo que tú decías, Grace, o sea, alimentación, ejercicio, descanso, gestión emocional, gestión del estrés, ritmos circadianos, o sea, todo este tema. Y oye, algunos suplementos, a lo mejor para cubrir ciertas necesidades, deficiencias, adaptógenos, para ayudar ahí a equilibrar hormonas bienvenidos, ¿no? Pero no son la parte principal del tratamiento ni mucho menos. Sí,
0: hay, hay muchas mujeres que dentro del síndrome de ovario poliquístico tienen eh, alteraciones en su ovulación, ciclos anovulatorios. Y, y mucho del aumento de la progesterona en la fase lútea depende justamente del cuerpo lúteo, ¿no? De que, de que sí, exista esta ovulación. Entonces, muchas tienen esta baja de progesterona. ¿Hay algo como estrategia nutricional o suplementación que pueda favorecer donde haya suficiente evidencia de decir, ¿esto puede mejorar?
1: Pues, para mejorar la vascularización del cuerpo lúteo, a ver... Número uno, estrategias, o sea, la gestión del estrés es súper importante, eh, la parte de la inflamación, o sea, abordar la inflamación de bajo grado, ¿no? Esta inflamación de, por los alimentos que consumimos, por el estrés y eso que mantiene a nuestro sistema inmune eh, como encendido, es importante pues trabajar en eso, a ver qué alimentos te están causando ciertos problemas, arreglar si hay algún tema digestivo, que bueno, esto... Ahora, hablando de síndrome, o sea, de deficiencia de progesterona y para todo, ¿no? O sea, yo lo primero que veo en una paciente es cómo está tu digestión. Uh -huh. Si no empezamos por ahí, pues lo demás no va a mejorar. Y ahora, suplementos para mejorar la vascularización del cuerpo lúteo y este, la producción de progesterona y eso, pues yo de los que conozco que tienen más evidencia son la arginina y la vitamina C.
0: Y estos no están tan populares en este momento como, como podría ser el inositol, ¿no? El cual es mucho más divulgado que justamente este.
1: ¡Claro! Ahí es lo que te digo, hay que ver cuál es nuestra prioridad. A lo mejor en una mujer este, que no está ovulando y que le falta esta sensibilidad este, al receptor de FSH, pues ahí sí le meto el, el inositol. ¿No? Pero si es una mujer que sí está teniendo ciclos ovulatorios, pero que su problema es precisamente la producción de progesterona porque su cuerpo lúteo por X o por Y no está bien vascularizado, se está desintegrando rápido o así, ahí sí le metería a lo mejor arginina, vitamina C, ¿no? ese tipo de cosas. Obviamente, primero las demás estrategias.
0: Y lo importantísimo es recalcar que hablar de suplementación necesitamos el pensamiento crítico de un profesional. O sea, se habla de los suplementos y además los encontramos tan fácil la disponibilidad ahora de meterte a una página de internet y comprarlos y te llegan a tu casa. Claro, claro. Pero la realidad si no es, es
1: Zeta, que el
0: pensamiento crítico y, y el escoger cuáles son los indicados para ti siempre deben ir del acompañamiento de un profesional. Lo que es, es para no terminar tomando un montón y luego no saber cuáles sí te hicieron bien, cuáles no, cuáles, ¿Cuáles te, no,
1: te dejaron porque...
0: peor. Sí, porque es súper importante ir haciendo como esta introducción y también irlos quitando para ir viendo cómo va mejorando tu cuerpo.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención que de pronto me escriben, oye, es que tengo SOP, ¿qué suplemento puedo tomar? Y yo como, o sea, no me estás diciendo nada, no tengo ni idea. O sea, necesitamos conocer todo el contexto que hay, que hay alrededor para ver con qué te puedes favorecer más. O sea, esto que tú dices de SOP y no citol, pues depende, ¿no? Uh -huh. sí,
0: totalmente pues fíjate Marisol que estamos entrando a la recta final del episodio pero si sí hay algo todavía que tú digas no Gris no nos vamos sin que yo hable esto <risa> es ahorita el momento de decirnos.
1: ay qué presión no me acuerdo
0: <risa> No te creas tú lo podemos decir en un rato más fíjate que para, para cerrar nos gusta hacer tres preguntas a nuestros invitados parten justamente de la idea central de ser nutritivo podcast que es que nos nutrimos no solamente física sino también emocional y mentalmente y para recordar y potenciar algunos recursos y conocimiento de cómo hacerlo. Nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en estos tres aspectos.
1: ¿Cómo le haces tú para nutrirte físicamente? Pues, mira, yo trato de, o sea, físicamente trato de comer lo mejor que, que puedo. Hago esto que les recomiendo mucho a mis pacientes de, yo en mi casa no tengo chucherías. O sea, trato de comprar alimentos reales, frutas, verduras, carnes, etcétera, este, semillas, chocolate oscuro que lo amo, pero en mi casa... No tengo nada de eso. Ahora, voy a un restaurante, voy a casa de alguien más o de pronto se me antoja, lo compro, ¿no? Yo como de todo sin culpa, lo disfruto, ¿no? O sea, tratar de llegar a, a esa proporción de, pues, oye, no vas a este, comer chucherías todos los días, pero pues si la comes, disfrútala y, y sigue adelante, ¿no? O sea, tratar esa parte. Ahora, el ejercicio, por ejemplo, ha sido algo que, que siempre me ha costado trabajo, pero ahorita ya estoy logrando ir a, a yoga una vez a la semana, pilates tres veces a la semana, porque tuve una bebé hace poquito, entonces, como que ahí justamente equilibrar esa parte, hubieron unos meses difíciles, pero pues definitivamente el, el ejercicio este, también es, ha sido como importante últimamente en mi vida, el sueño, no lo perdono jamás, mi bebé se levanta a las 6.20 de la mañana, yo a las 10 de la noche estoy en la cama o sea, pase lo que pase o sea, no, no tiendo a ser de esas personas que, que se descuidan tan fácilmente ¿no? o sea, trato y no sé, o sea, por porque de otra forma no funciono, ¿no? O sea, si no estoy bien comida y bien... Mira, lo del ejercicio no te digo, pero si no estoy bien comida y bien dormida, no lo hago.
0: <risa> ¿Y mentalmente cómo disfrutas nutrirte?
1: Pues hace poquito este, empecé un tratamiento de terapia y estoy... Según yo fui para explorar un poco y así, porque dije, ay, no lo necesito, pero voy a ver, y obviamente sí lo necesito, y está increíble el, el proceso, y ir ahí a hablar de, de todos los temas que tienes en tu día a día o así, o sea, la terapia es algo muy reciente, pero que llevo poquitas sesiones y me ha gustado un montón. Y la verdad es que muchas veces este, el, el meditar, últimamente no lo he hecho tanto porque he priorizado otras cosas, pero el meditar me gusta, el estar en contacto con la naturaleza, el leer cosas que a lo mejor está de autodesarrollo ese tipo de cosas, escuchar también podcasts con estos temas o TED Talks, o eso también es algo que, que me motiva. ¿Y espiritualmente cómo nutres tu alma? Pues yo creo que ahí es más un tema de, de meditación, de estar en contacto conmigo, ¿no? La parte de la naturaleza. Yo creo que eso es como lo que más me,
0: me ayuda Te a conectar. un poco la mente, ¿no? <risas> Estos tres totalmente están fusionados, ¿no? Pero claro, claro, claro. es a veces complicado y al mismo tiempo, pues, están. Eh, eh, es, es algo natural que hemos hecho para estudiarlo. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué quieres ponerles ahí? ¿Qué quieres decirles a las futuras
1: generaciones? Uy, Híjole, pues lo primero que, que me viene a la mente, pues es que traten como de no ser tan exigentes, o sea, y, y es porque lo veo mucho en consulta y así, de no ser tan exigentes, de confiar en ellas, de seguir sus instintos, de no culparse tanto por las cosas que, que, que no hacen bien, y de ver más bien este tipo de tropiezos como un aprendizaje, como cosas que, que les pueden servir para, pues, para evolucionar y para crecer.
0: Me encanta que lo, lo dices muy en el término, en, en dirigido a las mujeres, porque creo que necesitamos mucha de nosotras escucharlo, ¿no? Hemos tenido y hemos cubierto muchos roles últimamente y esto de repente nos ha generado pues el querer estar todo el tiempo bien y para todos y, y, y no darnos tiempo a nosotras. Entonces, qué bien que bajemos la rayita a nuestras exigencias, porque tal vez por ahí <ríe> venga nuestra necesidad y, y nuestros síntomas, ¿no? Desde ahí vengan a decirnos justamente eso, bájale un
1: claro poco. Y te lo digo yo porque me queda perfectamente el saco también, ¿eh? No, bueno,
0: es que hablamos desde ahí, ¿no? <risa> esto, es, esto es importante hablar. Somos humanas, que estamos hablando también desde nuestra experiencia, por supuesto, profesional, pero también la que vivimos en el día a día. Entonces, es algo que claro. vive la mayoría. Y obviamente lo recomendamos y lo intentamos hacer, pero pues no siempre se puede. Y esto es todavía más humana.
1: No, 100%. yo ya y tratas de hacerlo y ser un ejemplo y así, pero también... Eh, lo que dices es de eso, ¿no? Transmitir que, que ni eres perfecta, ni haces todo bien y que pues así somos todos.
0: Exacto. Bien, Marisol, pues estamos entrando ahora sí, ya para despedirnos. ¿Hay algo uh -huh. que quieras decir ahorita? Creo que no, Gris. No, perfecto. Pues muchísimas gracias. En nombre de la comunidad te agradezco muchísimo el, el tiempo, el que nos hayas ayudado como a entender un poco más del síndrome de vario poliquístico y por supuesto a la comunidad que nos escucha, muchas gracias por estar por acá. Estamos llegando al final de la temporada número 5 de Ser Nutritivo Podcast, nos falta un episodio más, este episodio va a ser en vivo, así que te recuerdo que este 16 de diciembre te conectas a las 7.30 de la noche en nuestra red en Instagram de Ser Nutritivo Podcast porque vamos a compartir con más colegas para hablar sobre cómo tener una Navidad libre de culpa y en paz con la comida. Me va a acompañar Anarismendi, me va a acompañar Claudio Not y Ellen de Lo que nos nutre podcast. Y por supuesto, estamos esperando que tú nos acompañes también por ahí. Marisol, ¿te unes? Sí, claro que sí. Perfecto, por allá nos están esperando. Entonces, para ahora sí cerrar la quinta temporada. Muchas gracias, Marisol.
1: A ti, Gris. Mil gracias. gracias.